0: Es
1: esmu raidījumā spriedara Delfi, Delfi TV un Retevēterā studijā Andris Auzāns. Tuvojoties ziemas vīrusu saslimšanas sezonai, gan ģimenes ārsti, gan oficiālā statistika ziņo par Covid-19 gadījumu skaita palielumāšanos. Kāda situācija ir šobrīd, ko sagaidīt turpmākajos mēnešos un kā situācijas novērtējumā palīdz notekūdaņu monitorings, par to runāsim šajā raidījumā. Šodiena studijā slimība profilaks un kontrolas centra infekcijas slimību, riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevošķikovs. Sveicināti! Labdien! Un ļoti cerām, ka raidījumā mazliet vēlāk pievienosies arī pārtikas drošības dzīvnieku veselības un videszinātniskā institūtā Biora zinātniskās padomas. Sprakšatātājs Aivars Bērziņš ir plānots, ka viņš būs tiešraidēja no Briseles, bet, nu, ceram, ka tas, ceram, ka šie pieslēgšanās būs iespēja mazliet vēlāk. Um, tikmēr sākam sarunā ar Perevošovu kungu. Vakar tika publiskot jaunākie dati par Covid-19 izplatību. Kāda situācija ar Covid-19 šobrīd vai saslamušo skaits tad tiešām pieauga?
0: Nu, uh, tieši tā kā mēs pastiprinām uzraudzību, bet šogā. jau Atbilstoši PVO rekomendācijām, vispār rekomendācijām, mēs integrējam šo uzraudzību vairāk uz citu infekciju uzraudzību. Tātad mums a, Covid pārveidoja zināmā mērā par sezonālu infekciju, kas izraisā lielu savu ietekmē tieši rudens pavasara sezonā. Un Mēs monitorējam vienlaikus gan grīdas izplatību, gan arī citu respiratoru vīrusu infekciju, kā arī covidu. Kas attiecas tieši ar covidu, mēs novērojam, ka divas nedēļas pēc kārtas pacientu skaits stacionāros pietikami strauji pieaug. Piemēram, salīdzinājumam, ja oktobra sākumā tie bija vidēji 70 hospitalizācijas nedēļā, tad aizvadītajā nedēļā tie bija jau 210. Nu, tā apmeram. Par kuru tas varētu liecināt? Tas liecināt, ka faktiski nā, šis, šo pacientu skaits, un nā, kopijas pacientu skaits ar COVID infekciju, kas bija arstējies stacionārus uz pirmdienu, jau gan rīz, kad sasnīdzis 300 cilvēkus. Un tas ir salīdzināms ar tiem datiem, ko mēs novērojam no janvāra līdz martam. Tātad faktiski mēs, tā attiecībā uz COVID, tā ir pašreiz ir izplatīga infekcija, paraugi, kuri tiek testēti no pacientiem ar infekcijas slimības respiratoru slimības simptomiem, katrs trešais paraugs ir pozitīvs tieši uz Covidu. Tas ir pietiekami augsts videu augsts kas liecina, ka COVID patiešām joprojām ir nopietna infekcija, kura aizņiem lielu daļu šajā segmenta ar respiratoru infekcijām. tas ir tā ir viss Ar to viss un viss risks riski pašīs inficēties tieši ar COVID nevis ar kādu citu respiratoru infekciju. Mēs, kā es teicu, salīdzinām ar apmēram rezultātus, kas bija pagājušā sezonā. Mēs nu, apmēram tāda situācija arī bija pagājušā gadā novembra sākumā. Un tas ir, nu, netiksim, ka tas ir maksimālais pacientu skaits, kas var būt slimnīcas, visticamāk vēl turpinās pieaugt. Bet, vēl, protams, kā ne visi pacienti, kuriem ir COVID stacionārus, ārsties tieši COVID dēļ. Tur atrodas, viņi ārsties dažreiz arī citu slimību dēļ, bet inficēti ar COVID un tādu īstu pacientu, ar kuriem bija stacionēšanas iemeslēs COVID infekcija ir pūsi, apmēram pusi no visiem šiem 300 gadiem.
1: Vai tie dati par COVID izpeltību varētu būt uzskatām par korektiem, ja saslimšana tiek nu, apstiprināta vai izslēgt, piemēram, ar šiem lētajiem Ķīnā ražotajiem ātriem testiem, kur viltus rezultātu iespēja ir gan liela?
0: Nu, mēs vairs nebalstām uz savus secinājumus uz kadreizu totālu visaptverišu, šo testēšanu, vairs nav nozīmes testēt katru pacientu Pandēmijas pandemijas sākumā tur bija, nu patiešam liela nozīme atklāt katru infekciju, savu, Šis šīs cilvēks būtu izolējams, kontakt personas ir noteiktas, kamēr vēl nebija vakcīnas, kamēr nebija vakcinācijas aptvere, kamēr virus bija patiešam diezgan diezgan bīstams, un viņš bija pieskaitīts pie bīstamām infekcijām, tāpēc, ka Tas ir diezgan augsts. ir mainījies, un tagad mums nav nepieciešamības sekot katram gadījumam. Cilvēks var pieņemt lēmumu testēties viņam pašam ar pašu testu vai netestēties. Un šie dati nenāk uz statistiku. Uz statistiku nāk tie dati, kas ir no slimnīcām. Pacients smagas stāvokli arstēja slimnīcā un viņam veist šo valsts apmaksātu testu. Un, uh, arī nav svārķi, tik svarīgi, cik tie testi veikti, cik ir svarīgi attiecības starp veiktu testu un pozitīvo testu. Tad pozitīvo testu īpatsvars ir pietikami labs rādītājs, lai sekotu situās virusa izplatībai tieši attiecību uz stacionētiem Man skaits teicu, tie 30% tas nav maksimālais apjoms, kas uh, procents, kas varētu uh, būt sasniegts COVID epidemijas uh, viļņos. Tā, tie bija 45%, bet nu, tik un tā 30% tas ir pietiekami daudz.
1: Tas, ka COVID testi nu, vairs uh, nav um, plašam cilvēku lokām apmaksāti, tas problēmas nerad.
0: Šeit uh, problēmas tieši mēs neredzam, tāpēc, ka tā testēšanas mērķis bija veikt ierobežojušas pasakumus, lai vīrus neizplatas tālāk. Uh, šā, šāds mērķis tagad tieši no kliniska viedokļa šiem testiem nav īpašas pievienotas vērtības, tāpēc, ka nu, ambulatori neveic nekādas specifiska sārstēšanas. Tā pievienota vērtība valsts apmaksātajiem testēm ar smagiem pacientiem, stacionārus, tad var izslēgt vai apstiprināt Covidu. Ja izslēgts Covid, tad vajag domāt par kaut kādu citu diagnoziju un dot arī specifisko terapiju. Piemēram, pacientam var būt arī gripa, un tad pie gripas mēs varam dot specifiskas zāles.
1: Uh, kas ir tie aktuālie COVID-19 paveidi, kas šobrīd Latvijā izplatās?
0: Interesanti, ka tie paveidi diezgan ir vienādi visā Eiropas savienībā joprojām pavasari parādījās jaunais paveids, kuru tā abbrevjatūra XBB1.5. Viņš izpieda visus citus paveidus un bija dominējušais visu vasaru, pavasari, vasaru un tagad viņš iet mazumā, Apmēram, kaut kādu 20% Eiropas savienība respektīvi arī Latvija. Un pieaug Pēcnācais, tā saucamais Eris variants tauta, kuru sauc, viņam salīdzinot ar iepriekšējo XBB1-5, XBB1, parādījies papildu mutācijas paika proteīna, ar kuru viņš vīrus piestiprinās pie cilvēka šūnam. Bet šis vīrus tagad iet plašumā, šis jaunais paveic, un viņš vidē Eiropā sasniedz kaut kādus 60, pat 70 procentus. Faktiski tie divi celmi, XB1, 5 un 5 pēcnācais ēris, ir tā kā dominējuši, un te ir laba ziņa, tāpēc kā adaptētā un pielāgota vakcīna, kurā ir pret COVID infekciju šogad, ir tieši domāta XBB1 piecie variantam. Viņi diezgan specifiski iedarbosies un arī pierādīts, ka ā, antivielas, kuras izstrādātas vakcinēta, vakcinētajiem cilvēkiem, diezgan e veiksmīgi darbojas pret eris e paveidu.
1: E, Ko mums diezgan
0: veiksmīgi? E, Tāpēc, ka tur nav, nav nekādas īpašas mutācijas, kuras palīdz, palīdzētu šīt nenostradāt vakcīnai.
1: Cik bīstam ir šie paveidi, kas šobrīd ir Latvijā? Cik smagu saslimšanu tie var izraisīt salīdzinājumā ar citiem, varbūt iepriekš piedzīvotajiem paveidiem?
0: Šeit pirmais, ka populācijas imunitāte... Faktiski ir pietikami labā, jo pierādīts, ka vairāk nekā 95% Eiropas iedzīvotāji jau sastapušies ar tā saucamu antigenu vai vīrusu vai bija vakcinēti. Tātad, kad pamat imunitāte cilvēkiem ir, tāpēc neslimot tik, tik smagi, ka bija iepriekš otrīs, kā Omikronā visi paveidi, kuri izplatās pēdējo divu gadu laikā, ir ar tādu samazinātu klinisko ietekmi uz cilvēka organizmu, salīdzinot ar delta variantu vai salīdzinot ar alfa variantu, kas bija pandēmijas sākumā, un neizraisa tik smagas saslimšanas. Tie abi faktori ir diezgan nu, palīdzēja mums sadzīvot ar šo virusu. Mēs vairs tā kā plaši nelietojam ierobežojušus pasākumus, mēs varam sadzīvot jau, bet joprojām šis, šis virus skar cilvēkus, kuriem ir pazemināta imunitāte. Un tā pazemināta imunitāte veidojas divu apstakļu dēļ. Pirmām kartam cilvēkam ir uh, organizma īpatnības. Cilvēks ir gadus vēts pēc 65 gadiem. 60 -65 gadiem ir tā kā viņš uh, mazāk reagīja, imunas sistēma mazāk reagīja uz vakcināciju, mazāk reagīja uz arī pārslīmošanu. Šie cilvēki viss bieži saslims otra reizi un treša reizi. Un, ja viņa vēstu pirmam kārtam arī padomāt par vakcināciju otrais, dažas kroniskas saslimšanas arī mazinā mūsu pretestību un virusa infekcija bieži vien izraisās. Pamat, šo blaku saslimšanu sāsinājumu, Tas arī nav nekas slaps. Un vēl viena grupa ir grūtnieces, kuram arī vaistu padomāt par aizsardzību, jo slimība varētu arī šai grūtniecem norītiet smagi. Tātad trīs grupas, kuriem īpaši rekomendējam vakcinācija, jo vakcinācija atjaunīnās šo immunologiju atmiņu, un cilvēks, ja sastapsies ar šo vīrusu, vai nesaslimst, vai arī saslīmst vieglākā forma, kā nebūtu imunitātes. Šo, diemžēl šī imunitāte neveidojas uz visu mūžu, kā pie dažādām dzīvām vakcinām, piemēram, pie, bet šeit ir, ir intervāls, un šis intervāls ir domāts 12 mēnešus, ja cilvēks nav vakcinēts 12 mēnešu laika, un viņš pieder, Veselības riska grupai tas nozīmē, ka slimība norītēs visticamāk smagi šim cilvēkam un stacionēšana arī visticamāk arī varētu notikt, vairs tu padomāt par šo aizsardzību. Protams, tie arī cilvēki, kuri kadreiz paslimoja smagi un jau arstēja slimnīca, tas nenozīmē, ka inficēties otru vai trešu reizi, viņi neatkartoši šo ceļu ar, ar smagu saslimšanu.
1: Lāgrāk mēs satraucāmies par jaunu bīstāmu vīrus paveidu, izplatību pasaulē. Kā šobrīd tas vīrus evolucionēja? Vai tas kļūst mazāk bīstams vai tomēr noteicošais ir, ir tas, ka mums ir kaut kāda vismaz mhm. populācijā tā imunitāte
0: Nu, domāju, ka šeit evolucionāri šis vīrus tomēr pielāgojas sadzīvot nevis kā nogalināt cilvēkus, bet tomēr tā kā saudzēt. Pirmaja signāla, kas bija pandēmijas sākumā, Sākumā šīs sakotnēs variants, Vuhāņa variants, parveidojas par ALF, un mēs redzam, ka arvienu vairāk bija pacienti stacionāra, smaga kliniskais savuklēts navas gadījums, skaits ir pieaudzis pēc tam parādījās vēl smagakais variants, virusa variants, delta variants, vēl vairāk slimnīku. Slimnīcas 1600 pacienti stacionārā, kādu nedēļu bija uh, maksimāls tāds pacelums. Uh, tas ir diezgan, diezgan satraucos. signāls bija 20. 20 gadā novembri, bet uh, 22. gadā uh, omikrona variants uh, uzradīja uh, lielako, uh, lielako izplatīšana spēju, bet tomēr mazāko klinisko ietekmē. Un cilvēki neslimoja vairs tik smagi, kā bija līdz Protams, ja cilvēki slimu masveidā, arī tas vairāk skars, nu, statistiski par vairāk skars cilvēkus, kuriem ir veselības problēmas vai kuriem tā slimība nori smaga forma. Tāpēc tieši epidemijas, epidemiska paceluma laika, arī pašreiz ir laiks tomēr padomāt par savu veselību un paropēties par vakcināciju.
1: Tā kā mums šobrīd neizdodas sagaidīt Bioru zinātneskās pilnības pirkstotājiem Naivara Berziņa pievienošanos raivījumam, nu, ļoti ceram, ka viņš pievienosies kaut vai nedaudz mazliet vēlāk. Gribēju tomēr jums jautāt par šo tajā monitoringu. Uz ekrāna šobrīd vāram paskatīties datus. Ko tas viss nozīmē, ko dod šie te monitoringe dati?
0: Uh. Nu, teiksim, ja mēs runājam par epidemioloģisku uzraudzību, uzraudzību par infekcijas slimībām. tas ir, nu, teiksim, jaunas paudzes veids, veids, ka mēs varam monitorēt dažādu infekciju izplatību sabiedrībā. Tas nenozīmē, ka mēs Jo joprojām skriesim un izmeklēsim kaut kādu noteiktu cilvēku skaitu. Mēs pietiek ar to, ka mēs varam paskatīties, kas notiek notiek kudiņos. Tie vairaki izraisitāji, ar, ar kuriem mēs inficētēs un ar kuriem mēs slimojam slimības, šie izraisitāji nokļūt notiek Un atkarība no tā, kāda ir koncentrācija notiek udiņos, vairak vai mazāk, varam spries par to, vai vairak vai mazāk šī slimība izplatīta konkrētai pilsētā, konkrētā te monitoringa teritorija, tā ir teritorija, kur kanalizācija aptver, nu, noteiktu iedzīvotāju skaitu, un arī šie dati varētu būt arī parētināti no cilvēku skaitu, zināmā mēra, un tas liecina tie pieaugumi, liecina par to, ka slimība izplata vairāk. ja samazinājams tas nozīmē, ka nu, saslimušo inficētu cilvēku skaits ir mazāks. Un perspektīva, protams, šie dati varētu būt, šīs monitorings varētu būt pielietots arī citu infekcijas slimību uzraudzību, jo tas ir letek un tas dot arī diezgan, diezgan interesanto informāciju. Mēs redzam, at, kā situācija ir dažāda. Dažādas pilsētas, jāk paskatīties. Šīs pārskats ir publiski pieejams biorā. Mājas lapā jā, un katrs var sekot, un katru nedēļu šie dati tiek publicēti un redzams, kura pilsa ir pieaugums. Un tie ir ļoti laba korelācijas starp arī epidemiologiskiem datiem, jo lielāks procents ar pozitīviem paraugiem, jo vairāk arī koncentrācija notiek udiņos. Un vēl viens la, labums, kas nāk no šī monitoringa, tas ir pietikami operatīvs un mēs varam arī redzēt dažādu virusu mutācijas. Mēs redzam šī, šo mutāciju pavērt un varam arī proporcionāli skatīties vai neparādījies kaut kāds jauns mutāns, kurš ir baratu būt bistams. Protams, arī cilvēku paraugos turpinām sekvenciēšanu, kurā uzrada mutācijas, un arī šīs monitorings dot. piemēram, man liekas, pirms divām nedēļām uzradījām šo jaunu variantu parādīšanos arī Latvijā, par kuru bija daudz runāts, pirolā, bet viņš tā kā nu, neko smagāko un uh, viņš ir, viņš neizbagim būs visas valstis, bet viņš tā kā, nav masveida izplatīts, bet tomēr tādas pazimēs mēs varam patīkt, ka tas jau Latvija ir.
1: Un šobrīd var ziņot, ka mums veiksmīgi raidījumam pievienojas pārtikas Drošības dzīvnieku veselības un videszinātniskā institūta BIO zinātniskās padomjas prekšatātais Aivars Bērziņš. Sveicināt! Sveicināt! Jā, sveicināt. Mēs jau mazliet sākām runāt par to, ko dod notekūdeņu monitorings tieši COVID gadījumā. Kā jūs šo komentētu, kā situācija ar COVID-19 palīdz saprast šis notekūdeņu monitorings, kurā ir zinātniskais institūts Biora
2: iesaistīts? Labdien! Jāsaka tā, ka notekūdeņu monitorings ir ļoti ļoti uh, svarīgs tajā brīdī, kad mums ir nepieciešams monitorēt lielāku populācijas daļu, un uh, mums ir uh, svarīgi saprast, kas notiek konkrētā palsta teritorijā. Jo individuāla uh, cilvēka testēšana tas ir uh, laikietilpīgi, un uh, faktiski mēs varam mērķēt tikai uh, atsevišķus vai testēt atsevišķus Un uh, Tāpēc arī notaka Monitoring metode ir tā, kuru var palīdzēt izmantot arī epidemioloģijā, daudz vērtīgas informācijas. Un otra lieta, šī metode vai šī pieeja ir stipri, stipri lētāka kā apjomīga konkrēta individu testēšana.
1: Vai notikūdeņu monitoringā tiek veikta arī kādu citu vīrusu vai citu slimību izraisītāju klātbūtni?
2: Jā, vēsturiski mēs skatāmies, protams, ar polio pirms vairākiem gadiem, kas tika uzsākts. To varēja darīt. Tas bija ļoti vienkāršs metods. Šobrīd tās metodes ir kļuvušas daudz, ja tā varētu teikt, advancētākas. Un, un šis ir tas gads, kad vairākas pasaules valsts arī skatās nākotnē, kā šo notekūdeņu monitoringu sistēmu varētu izmantot arī citu vīrusu monitoringā un ne tikai. Un viens no tiem piemēriem, arī, ko a, mēs arī skatāmies, un arī citas kaimiņu valsts pēta, ir a, dažu citu a, vīrusu, ne tikai sezonālu, bet arī citu vīrusu klātbūtni, kas varētu radīt interesi. Un, protams, arī a, ir arī citas ar savierības veselības saistītas lietas vai tēmas, kurus mēs varētu skatīt, kā piemēram antimikrobēlā rezistence.
1: Peri Vaškaukungs te arī uzreiz varētu komentēt, ko jūs gribētu vēl papildus COVID-19 šādā monitoringā redzēt. Ko vēl monitorēt?
0: Nu, kā bija minēts, mēs veicam šo poliovīrusu monitoringu, nentravīrusu monitoringu, jo tas palīdz laikus pamanīt ka Virus Savaļas vīrus ir ievest. Šis vīrus ir pakļauts izkaušanai pasaules mērogā, un visticamāk tuvakavies gadus tas būs panākts, bet kamēr tas nav vēl panāks, šis vīrus varat izplatīties pasaulē. Un piemēram, Londona un Izrēla bija tie uzļismojumi, kuri bija atklāti. Tieši es izmantoju šo monitoringu. Tas ir ļoti svarīgs pasākums. Latvijā mēs pagaidām vēl nebijam konstatējuši savu arestu virusu.
1: Bet vēl kāds cits virus, kas šobrīd netiek noteikts, kuru varbūt jūs gribētu, būtu būt vērts nu, pru, izmantot
0: šādu metodi? Protams, šeit varētu būt domas par arī gripas monitoringu un citu respiratoru infekciju monitoringu, tāpēc ka mēs neveicam plašu iedzīvotāju testēšanu.
1: Jā, ja mēs runājam par gripu, tā arī par to. Gribētu pārrunāt gripa un citu vīrusi. Covid-19 pandēmijas laikā nu, gripa uz vienu brīdi no, no, no statistikas līknēm bija teju pazudusi. Kā ir šobrīd? Jūs sakāt, Covid-19 dominē, bet gripa ir?
0: Gripa, gripas vīrus nav tik līpīgs kā Covid infekcija. Daudz, daudz mazāk līpīgs. Un līdz ar to divus gadus mēs izmantojot uh, ierubižojumus, kas bija, un dažadus profilaksas pasākumus mēs dzīvojam bez gripas, tāpēc kas bija zināmērē efektīvs un labi efektīvs pret Covidu, jo bija daudz vairāk efektīvs, protams, pret, uh, pret gripu. Šogad, uh, šogad mums jau uh, bija, uh, kā teikt, mēs uh, papagaš nedēļa novērojām, ka parādīja šis vīrus, agripas vīrus Latvijā. Uh, un pagaidām tie ir sporadiski atsevišķie gadījumi, bija seši gadījumi slimnīcas konstatēti un vēl bija, man liekas, ka četri gadījumi konstatēti uh, Nacionālajai references laboratorijai. Ir, protams, arī atsevišķos gadījumus, gripas klīnikā klinika tik tep, tipiska, kā arsti var arī šo diagnozi, un tāpēc uz kliniskiem datiem mēs arī balstam uzraudzību kā citas valstis. Bet kūpumā var, varam teikt, ka tā ir, pašais, ir diezgan raksturīgs šim gada laikam. Spradītskie gadījumi bū, varat būt, kuri pagaidām neizplatās massveidā, un tas atkal nozīmē, ka cilvēki ar līdzīgām indikācijām kā pie COVID, varat par, kuriem gripa var izraisīts massveida smagu slimšanu, tagad izteis laiks saņemt vakcināciju, lai neslimotu vai mazinātu slimības smagumu, ja tomēr gadījumā cilvēks inficēsies.
1: Par vakcināciju mēs mazliet vēl parunāsim, Jā. bet vai šobrīd, nu, tie ir teorītiski, ir kaut ko iespējams prognozēt, šo ziemu dominēs gripa vai COVID-19?
0: Es domāju, ka katru ziemu pastāvīgi būs joprojām izplatītas COVID-19, viņš būs kaut kāda dominējušā loma, bet noteikto periodu, ka pagājušā gadā būs arī grīpas uzlismojums, parasti grīpas uzliesmojums izcelās janvāra otrajā pusē un turpinās desmit, apmēram desmit nedēļas ar diezgan augstu saslimstību un pozitīvu paraugu skaits arī varas sasniegs apmēram 30%. Bet, uh, tas ir parasti. Tagad pēc COVID pandēmijas uh, daudz kas mainījies. Piemēram, pagājušā gada mēs uh, šo šo uh, gripas epidēmiju agrāk nekā parasti. Tas bija decembris, uh, kad būs neviens, protams, nezin, bet Kupamai Eiropas Savienības valstīs nu, nav tādu signālu, kā gripas intensitāte būtu arpus e, sezonas līmiņa un ar būtu noradījuši uz kaut kādu masveida izplatīšanos. Tātad ir laiks laiks parupēties par veselību.
1: Gribēju paturpināt vēl par notekūdeņu monitoringu. Berziņu kongam gribēju pajautāt, kā tas viss fiziski notiek, kur tiek ņemti paraugi, kā tieši Vīrusa klātbūt un tajos tiek
2: konstatēt? Jā tā, ka tas ir visaptvarošs pasākums, kurā iesaistīts vairākas Latvijas pašvaldības. Un šī parauga ņemšana nav vienkārši Parauga ņemšanā ir iesaistīti apmācīti eksperti un ir speciālas iekārts, kuras tiek izmantotas šī parauga savākšanai. Un, ja mēs runājam par SARS-CoV-2 tad šī monitoringā ļoti svarīgi mums ir izmantotā izmantot saucamo 24 stundu kompozīta parauga, kurš tiek savākts konkrētā notekvodeņa attīrīšanas stacijā, konkrētā pašvaldībā. Tad, kad šis paraugs mums ir paņemts ar šo speciālo iekārtu, tas tiek transportēts uz mūsu institūta laboratorijām, kur tas tiek apstrādāts un sagatavots jau vīrusa, Nu, Konkrētā gadījumā, RNS kopiju mērīšanai, lai mēs redzētu, kāda ir šo šī vīrusa apjoms, kāds varētu potenciāli būt saistīts ar konkrēto piemēram, pašvaldību. Un pēc, pēc šī parauga jau šiem mērījumiem, ka mēs zinām kvantitatīvi, cik daudz šī vīrusa RNS ir noteklūdaņos, tālāk jau mēs varam jau ar šiem paraugiem darboties, lai varētu sekvenēt sekvenēt un noteikt konkrētas variants deltas, omikron, omikrona, omikrona apakšu variantas un tam līdzīgi, kam savukārt ir ļoti liela epidemioloģiska nozīme.
1: Jā, tad kādi ir jūs rīcībā esošie jaunākie dati par šiem notikodeņu monitoringu un šiem virus paveidiem?
2: Jāsaka tā, ka kopš vasaras arī un šajos pēdējos mēnešos mēs to paši varam secināt, ka kā tāds mums nav nekur pazudz, tas ir viens secinājums, otrs ir tas, ka mēs ļoti rūpīgi skatāmies šo vīrusu apakšvariantu kādu apakšvariantu dominēšanu notiek, un tas, protams, ir svarīgi epidemiologijam. Tas, kas būs rudenī šobrīd, ja mēs skatāmies, jā, mums parādās vienu, otra pašvaldība varbūt vairāk mazāk, bet. Kopumā vīrus ir, cirkulē, bet mums būtu svarīgi arī, protams, uz priekšu mēnešiem skatīties, vai mums arī neparādās kādi jauni varianti. Tā ir tā lieta, kur mums nākamajai sezonai ja sāksies arī tāpatā gripa sezona, tāpatās arī covid kaut periodis parādīsies. Šobrīd šī situācija ir svarīga, ka mums skatīties tā tā tendences un skatīties, vai neparādās arī kādi jauni ar epidemioloģisku nozīme, kādi jauni apakšvarianti.
1: Uz uh, šobrīdī
2: pavisam jauni varianti nav parādījušies? Pagaidām tie ir tie esošie, kas mums ir apakšvarianti. Jā. XPP, kas bija viens no apakšvariantiem, kas pēdējais dominēja, tad vēl arī nā, per Vašikau kungs var minēt arī reģionā, varbūt tās kādas arī nā, papildus. Nā jauna informācija, kas ir kaimiņu valstīs, bet katrā ziņā šie varianti tiek monitorēti.
1: Jā, šobrīd vēl ar Pēterisko un gribēju pārunāt jautājumu par vakcināciju. Nu, ir statistika, ka to cilvēku skaits, kas maksā pret gripi, ir būtiski lielāks nekā to cilvēku skaits, kas maksā pret COVID-19. Kādi jūs prātī ir iemesli un vai ja šī vakcinācija pret COVID-19 nav tik liela un tik izpeltīta varbūt vīrusa izpeltība palielumātos?
0: Nu, pirmam kārtam es domāju, ka šeit ir nav pietikams, cilvēki nav pietikami apzinā riskus. Kā mēs redzam, COVID nekur nav pazudījis, viņš bija pa vasaru un tagad rudinī dominējušies. Tad, un ja mēs runājam par riska grupām, šeit ir tieši tas tas, ka ar vakcināciju var pasargāties tikpat kā pasargāties no gripas, kad gripas epidemija pienāks. Bet gripas epidemija, nu kā teicsim, ir ierobežots laiks. Viņš gripa nav izplatīta visu gadu, bet ar kovīdu var inficēties arī tagad, arī diezgan liels risks un arī rīt inficēties un arī, kam, kad būs arī gripa, jo visticamāk kovīd arī nekur ne, nepazudīs arī tajā laikā. Tāpēc šeit ir no riska viedokļā, šeit ir būtu ļoti ieteicama vakcinācija, izījot no tā, ka risks inficēties gan ar gripu, gan ar kovīdu pietikami liels, un sievišķi riska grupam. Mēs uh, arī pastāv mīts, ka vakcina nepalīdz, bet tas ir patiešam mīts. Mēs uh, ne, pat nerunājot par starptautiskajiem datiem, par starptautiskajiem pētījumiem, mēs redzam, ka vakcina pret COVID-u diezgan efektīva, Un Pagājušas sezonas dati pierādīja, ka cilvēki, personas 65 gadi un vairāk, kuri bija vakcinēti pret COVID-infekciju, uh, divas reizes retak slimoja, bija registrēti kā infekcijas slimnieki. Viņi četras reizes pretak uh, nokļuvā slimnīcās, salīdzinājām ar tiem cilvēkiem, kuri pieņēma lēmumu nevakcinēties, un uh, piecas reizes retak miruši, salīdzinot atkal ar tiem cilvēkiem, kuri, nu, izdomāja, ka nu nevēstu vakcinēties. Tātad tie cilvēki, kuri uh, nebija vakcinējušies, piecas reizes biežak miruši uh, no kovida, kā pamata diagnozes. Tie ir diezgan nopietnē radītāji, kas noraida šo mītu par to, ka vakcina nav efektīva. Vakcina tieši efektīva un tieši vajadzīga cilvēkiem ar uh, risku saslim smagi. Tikpat kā arī ar grīpu. Līdz ar to sezonāla vakcinācija piedāvāta gan uh, pret grīpu, riska grupas pacientiem gan arī pret covid -u.
1: Bet jūs jau mazliet par šo imunitāti, bet gribēju arī vēl precizēt, nu, tie, kas pret COVID-19 ir vakcinējušies iepriekšējos gados, viņiem tā imunitāte vēl kaut cik derīga ir?
0: Imunologijas skatniņā, protams, vienmēr ir, bet piemēram, cilvēks, ja viņš ir spēcījums, gadus jauns, viņam nav hronisku sasniemšanu, tā imunitāte diezgan atrib palīdz viņam tik vaļa no vīrusa pie jaunas inficēšanas. Bet stas par personam ar novaināto imunitāti, dažado slīmi, hroniku slīmi budeļu vai vecuma dēļ, Tai ir cits stāsts. Viņi tā imunitāte, protams, palīdz, bet netika labi, ka uh, gadus jaunajiem cilvēkiem. Tāpēc papildu imunologiskā aizsardzība un antivielas būtu ļoti vietā.
1: Bērziņkungam gribēju jautāt kopumā, kā aizvadītā pandēmija ietekmēja Zinātniskā institūta bija ar darbību. Nu, Kāds tas bija tas salīdzinot noslūgojums, darbojoties tieši ar šo vīrusu, vai šobrīd ir nu, tiksim, tā vairāk laika pievērsties citiem jautājumiem, ikdienas jautājumiem?
2: Jā, šis ir ļoti labs jautājums. Mūsu institūts bija ļoti, ļoti iesaistīts Covid testēšanā un jāsaka tā, ka mēs redzējām, vai jutām uz savus ādus, ja tā drīz pārnestā nozīmē, teikt jutām, ko nozīmē uh, cilvēka testēšana lielos apjomos, kas mums bija rekorda brīdī. 15 tūpstoši pat dienā parauga, bija milzīgs skaits un milzīgs ložs laboratorijai, tad uh, mēs redzējām arī vienlaikus, ko dod pati notekvūrdeiņu monitoringa lietas uh, tos labumus. Protams, tas bija ļoti, nu, kā saka, tāda monitoringa sistēma, kas reālā laikā deva arī savu pienesumu arī nu, tādājie, uh, situācijas epidemioloģiskam vērtējumam kopumā par, par Covidu. Un Jāsaka tā, ka, protams, mēs kā institūts, protams, esam arī pagātnē, bijuši saistīti ar dažādām krīzēm, kā Āfrikas cūkumēra sākums vai citas bīstamas infekcijas, kur bija nepieciešams lielā apjomā īsā laikā sagatavot savu kapacitātu, resursu tā, lai varētu testēt lielos apjomos. Un, ja runājam par nākotni, tad, protams, es to noteikti redzu, un, 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 un ne tikai mēs Latvijā, bet arī citviet pasaulē valstīs, mēs redzam to, ka notakūdeņu monitoringa sistēma ir milzīgs potenciāls, kurš līdz šim nav bijis pietiekami izmantots. Un, manuprāt, mums ir arī nacionālā līmenī nākotnē jāsaliek tādas savas prioritātes, kādiem mērķiem arī turpmāt ne tikai COVID variantu, apakšu variantu monitoringā, bet arī kādiem citiem nolūkiem mēs to varētu izmantot. Man kā jau minēju.
1: Gribēju arī jautāt, ko vēl spēja notekūt viņu monitorings? Jā. Vai spēja noteikt, cik daudz sabiedrību lieto, piemēram, narkotikas, cik daudz, nezinu, pretsāpju Jā. līdzekļu sibu metīnu?
2: Jā, jāsaka tā, ka notekūdeņu monitoringa sistēma vai notekūdeņi tā kā tādi, ja mēs tā varam salīdzināt, tas ir savā veidā tāds sabiedrības veselības spogulis. Un notekūdeņi, ja mēs skatāmies š, š, to batricu vai paraugu, mums izmanto dažu, dažādu virzienu pētnieki, gan ķīmiķi, skatoties dažādas ķīmiskas savienojumus, gan biomarķierus, kas ir svarīgi arī slimību uzraudzībā nereti, Un, ā, ir arī tādas lietas, kā, kā jūs jau pieminējāt, arī dažādi savienojumi, kur varbūt nav atļauti un, un kā nelegāls zāles vai narkotikas, kuras arī var var monitorēt notek un tas ir plaši izmantots un, godīgi sakot, tā jau arī tādu, varbūt, uh, muitas vai iekšlietu nozeres jau tāda specifika, kur arī būtu svarīgi monitorēt, kas notiek vienā vai otrā pašvaldībā. Un šīs monitoring sistēmas, viņas var arī patiesībā var tikt arī novadītas pat līdz uh, konkrētām lielākām institūcijām, kas varētu būt kā, kā cietumi vai kādas lielas uh, citas iestādes, kur pulcējās liels. Uh, skaits uh, cilvēku. Um, uh,
1: Noslēgumā pervoshkam kungam uh, gribēju jautāt, uh, tuvojās svētku dienas uh, vai ciemojinās ir gana droš uh, vai tomēr uh, par kādiem piesardzības pasākumiem būtu jāapdomā?
0: Es domāju, ka pirmam kārtam šeit vēstu padomāt par to, ja pats esi saslimis, tad nav vairs iet viesos. Tāpēc kā tāda veida tikai nodosim infekciju, palikt mājas un šajā še... gadījumās še... sk... sk... būs diezgan prātīgi. Kaut kādi citi ierubežojumi nav domāti pašreiz, vēstu vienkārši novērot savu veselību. Un, tā kā, uh, arī, ja kāds ir saslimīs, nu tad netuvoties.
1: Uh, nu, vai ir jāga vienam pašam cilvēkam uh, nu, lietot uh, sejas aizsargu masku, respiratoru, ja citi to apkārt nedēļ?
0: Es domāju, ka tas pirmam kārtam varat, protams, kad katra cilvēka individuāls lēmums, jo tas patiešams sabiedzināja infekcijas risku neapšaubāmie, ja cilvēks, kurš ir saslimies, bet kādai apstakļi dēļ viņam vajadzētu būt sabiedriskajā vietā, viņš var paropēties šāda veida par citiem. Viņš to, ko viņš izvilpos, paliks maskā vai respiratorā liela kādāļā un citi nebūs inficēti. Bet riska grupas, cilvēki, veselības riska grupas, par kuriem mēs runājam par vakcināciju, bet arī var vakcinācija nav vienīgais, ko viņi var darīt. To ir kompleksa pasākums, ja viņam tomēr vajadz to apmeklēt kādu sabiedrisku vietu, kur cilvēki pulcēs, kur daudz slikta ventilācija un cilvēks gadus vecs, viņam tie riski saslims smagi ir lielai, tad arī var lietot. Ja būtu ļoti ieteicams lietot respiratoru masku, vismaz šāda veida viņš daudz inficēšanas varbūtībā daudz mazākā nekā nelietojot.
1: Jā, tad būsim piesardzīgi arī šajā svētku laikā. Saku paldies raidījumu viesiem. Nākamais spried ar Delfija raidījumus ētrā pirmdien, rīt raidījumā, ka pēc mani Olga Dregeļevi pievērsīsies jautājumam par pēc aprūpi Latvijā. Šodien paldies, ka skatījāties uztikšanos.